0: Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar aquí nuevamente al abrigo de su gracia. Hemos estado hablando en las diferentes entregas, en las entregas pasadas, acerca de lo que es la identidad cristiana. Hemos estado viendo los incidentes de la Cruz del Calvario que efectivamente son las que definen o es lo que ha definido nuestra identidad como cristianos. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la obra vicaria de Cristo es, la que, es lo que hoy nos da nuestra identidad. Y recuerden que, hermanos, cuando hablo de la obra vicaria, cuando hablo de un vicario, cuando se habla de un vicario, la expresión vicario eh, es contraria a la de un sicario. Un sicario es aquel que quita la vida, la toma, la arrebata. Un vicario es aquel que la da, que da su vida. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. Él dio su vida. Entonces queda muy entendible lo que es un sicario y lo que es un vicario. Por eso ese término vicario solamente se le puede otorgar a una sola persona, a un solo ser, y eso es a Cristo Jesús. Nadie más, porque Él es el que llevó a cabo el sacrificio, era el único que podía hacerlo, por las condiciones del mismo. Hemos estado viendo qué era lo que el Eterno requería para ese sacrificio. y Recordemos también, en base al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, los diferentes aspectos, hermanos, de los que, eh, se conformaban eh, el sacrificio por el perdón del pecado del pueblo de Israel y los diferentes sacrificios y todo lo que lo que conformaba la liturgia de estos sacrificios y las ofrendas y todo lo que se hacía en el antiguo testamento todo es relativo a Cristo Jesús todo todo es y me refiero desde el hecho de, de celebrar la Pascua eh, que fue con Moisés desde, bueno, de hecho desde más atrás. Todo, todo, todo lleva a Cristo, todo lleva, un, todo tiene un simbolismo muy fuerte, profundo, real, con lo que es hoy día. Eh, desde, desde que hablamos de Abraham, que fue el primer hombre que recibió gracia y que por la fe, eh, recibe eh, eh, la justificación eh, todo ello hermano es un reflejo pero sobre todo una sombra era una sombra de lo que habría de venir y eso lo dice la escritura entonces cuando hablamos de los diferentes um, los diferentes requerimientos o cosas que, que, que implica desde la Torah, es decir, los preceptos, um, las uh, instrucciones del Dios eterno para el pueblo de Israel, para que pudieran eh, vivir, para que no murieran por el pecado. Eh, cada una de esas uh, enseñanzas, cada una, la, la enseñanza que se dio primero de forma oral. Después, eh, desde luego, estaban los diez mandamientos en las tablas de piedra. Eh, la base moral del de, de comportamiento del hombre y de lo que Dios daba y requería al hombre y de lo que Dios le pedía al hombre. Eh, eh, el, el, el tabernáculo de Moisés en el desierto, eh, la, la conformación de ese tabernáculo, cómo se hizo ese tabernáculo, cada uno de los elementos del tabernáculo. Todo es Cristo. Eh, posteriormente, después de ese peregrinar en el desierto, eh, esas guerras y esas batallas para tomar la tierra prometida, eh, todo en cuestión al pueblo. Recordemos que si hablamos del antiguo pacto, hermanos, estamos hablando de un pueblo. Un pueblo escogido por Dios. El pueblo elegido por Dios. No podemos nosotros compararnos... Y estoy hablando nosotros como creyentes, como cristianos y como parte de la Iglesia de Cristo. Nunca, nunca podremos compararnos con el pueblo de Israel. Y no estoy hablando, en, eh, espero que me entienda lo que quiero decirle, hermano. Eh, yo me estoy refiriendo en un sentido uh, profundo de la obra de Cristo en la cruz del calvario de la gracia de Dios manifestada al hombre, no estoy hablando en un comparación en un, en un comparativo o haciendo una comparación en eh, quién es mejor, quién tiene mayores bendiciones eh, quién tiene mejor trato con nada de eso, nada de eso, porque en la antigüedad en el antiguo pacto dios escogió un pueblo. Pero después de ello y de conocer la historia del pueblo de, de Israel eh, y, y el comportamiento del pueblo, el comportamiento de los jueces de Israel, el comportamiento de los reyes de Israel, la ruptura que hubo en los, en los reinos, la división que hubo en las tribus del pueblo de Israel, la, la, la división de, de, de la tribu del norte, la tribu del sur, eh, la división de esos poderes, eh, el ser llevados cautivos a Babilonia, eh, todo, todo ello hablamos de un pueblo, de un pueblo. Pero desde luego, cuando el Verbo Eterno de Dios, la segunda persona de la Deidad, se encarnó dando por resultado la persona de Jesús el teantropus el Dios hombre dando dando esta da, haciéndose hombre encarnándose entonces el, la palabra el espíritu de la letra se volvió carne y esa segunda persona de la deidad al, al hacerse carne se llamó Yeshua o Jesús y desde luego uh, hizo todo y llevó a cabo todo lo que la letra decía que tenía que hacerse para poder vivir uh, justamente delante de Dios y, y los requerimientos de Dios, etc. Entonces estamos hablando de que el mismo Dios se hizo carne y, y no estoy hablando de Dios como un todo. Estoy hablando de la segunda persona, de la deidad, del verbo, se encarnó en, y dando por resultado la persona de Jesús. Y entonces, cuando hablamos de esto, hermano, estamos hablando de que ese Jesús, ese Dios hombre, vino a cumplir el propósito eterno para salvar salvar, y digo propósito eterno porque esto se dio, este plan de salvación, quiero que por favor hermano quede claro en su corazón y en su mente, se dio en la eternidad, es un plan que se hizo en la eternidad, es un plan eterno, es un plan que nació en el corazón del eterno, y que desde luego el verbo estuvo de acuerdo y el espíritu estuvo de acuerdo, las tres personas estuvieron de acuerdo. Entonces, esta segunda persona de la Deidad, ya como hombre, el teantropos, el Dios hombre, Jesucristo, cuando viene a esta tierra, viene a, a encarnar todo lo que estaba en la antigua dispensación. Viene a encarnar todos los, todos los significados de toda la liturgia de los sacerdotes del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, eh, eh, toda la eh, eh, no solamente el lugar, refiriéndome ya, ya sea al Tabernáculo de Moisés, o en este caso después en el Templo de Salomón, eh, el ordenamiento de los sacerdotes, el sacerdocio, la forma en que tenía que hacerse, la santificación del sacerdote, del sumo sacerdote, de los levitas, de la tribu apartada, el apartamiento, es, es, es decir, el ser santo, eh, los requerimientos para poder servir, para poder ministrar, eh, incluimos los profetas, eh, los oficios que se dan en el antiguo pacto, el, el, el servicio, um, los utensilios dentro del tabernáculo y los utensilios después en el templo de Salomón. Todo es Cristo. Todo es Cristo. No solamente la liturgia de los actos que se hicieron para que la salvación se manifestara o el perdón se manifestara o la reconciliación de Dios con el hombre se manifestara en la, antigua, en la antigua dispensación. No solamente los actos, sino también los mismos utensilios. Todo hermano tiene una simbología del Cordero de Dios, una simbología del Mesites, el reconciliador, el salvador, el Mesías, el Mesías. Todo viene, todo viene de ahí, hermano. Y desde luego se tiene que hacer un, un, un estudio, una exégesis. Uh, muy, muy precisa, muy concisa para poder entender y comprender todo esto que estoy hablando. E ir desmenuzando cosa por cosa. ¿Qué eh, ¿Qué quiero decir con esto? que hay, hay mucho, mucho en donde estudiar. Hay mucho que entender y hay mucho que darle gracias a Dios. Porque a pesar de que eh, tal vez durante mucho tiempo, um, como lo he mencionado en las entregas anteriores, uh, desafortunadamente hay un desconocimiento muy muy fuerte de todas y cada una de estas cosas con respecto a Cristo Jesús, con respecto a su obra, con respecto a los simbolismos, con respecto a la salvación. Todo esto, hermano, es, es, es tan tremendo, es tan profundo, es tan grande, nos cuesta a veces entenderlo, nos cuesta procesarlo, sobre todo es procesarlo, eh, porque no necesariamente es algo que tengamos que entender, sino que tengamos que procesar y, tener, y tengamos que asimilarlo para nuestra vida. Pero en realidad, hermano, todo es Cristo. Todo es Cristo. Y Cristo, la palabra encarnada, la palabra hecha carne, vino justamente a traer eso, libertad. Vino a traer um, el conocimiento para hacernos libres. Vino a traer el espíritu para dar vida. Porque no podemos olvidar, hermano, que efectivamente, a razón de lo que hizo Adán, de la desobediencia, estábamos muertos en el pecado y en nuestros pecados. Eso es algo que no podemos olvidar. Y eso es algo que debemos entender. Y lo dije en, la, en, en dos o tres entregas atrás, en, en el audio de los dos huertos, que se divide en dos partes. La primera parte está eh, dirigida a todos estos antecedentes con, con Adán, la segunda parte hacia el, el, el Adán que es la figura de Jesús. Pero no podemos olvidar que cuando la escritura nos dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte, cuando nos dice que la paga del pecado es muerte, esta, esta muerte sí, viene del, del vocablo griego tanatos, Griegos, eh, perdón, muerte, estanatos en griego, significa separación, separar, separación de la vida. No solamente aplica la cuestión física del cuerpo, separar el, 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 el alma, el espíritu del cuerpo, eh, sino que también implica la parte espiritual, la separación que existe entre el hombre y Dios, o Dios el hombre, mejor dicho, a causa del pecado, después de lo que ocurrió con la desobediencia del de hombre y la mujer. Y desde luego que esto abarca eh, el aspecto no solamente de la separación entre Dios y el hombre a causa del pecado de Adán y que imputó directamente a todos los hombres esto, sino que también a la vez de que esa condición pecaminosa se transfirió a todos los hombres. Eso ocasiona, ex, eso expuso al hombre o expone al hombre. Y quiero decirlo, el hombre está expuesto a aquel que no um, eh, se arrepiente y tiene eh, una relación con Cristo y entra eh, en una relación de trato con Él para arrepentimiento, para nueva vida, eh, por la fe, etc., está expuesto a la muerte eterna, a la separación eterna que se va a dar entre el pecador no arrepentido y el eterno. Esto es algo tremendo. Apocalipsis 20, el libro de Revelaciones, Apocalipsis del griego, capítulo 20, verso 14 y 15, 0, habla de esto. Um, eh, cuando hablo de identidad, el propósito, hermano, es poder afirmar su vida de una manera que, que pueda eh, pisar firme y que pueda levantar su rostro, hermano, y que pueda levantar su, sus manos al cielo y que pueda entender y comprender y que todos podamos darnos cuenta eh, cuál es nuestra, nuestro papel y nuestra posición hoy día aquí en la tierra, en este mundo. Y debemos de entender que el pecado es um, el enemigo número uno del hombre. Y desde luego es algo que por eso, eso, eso no nos da acceso a Dios. Hablo como raza humana, no, no como cristiano. Porque como cristiano, bendito sea eh, Jesucristo que por su sacrificio hoy tenemos entrada al Dios eterno, al Padre. Pero debemos entender que eh, la humanidad está condenada, expuesta a la condenación eterna, a la muerte eterna, o lo que se conoce como la muerte segunda, en el libro de Apocalipsis que mencioné, a razón de esta naturaleza pecaminosa, y justamente hermano, eh, la obra vicaria, como lo dije en un inicio de Cristo Jesús, entregando su vida, nos libra de ello, y y eso debe de, de, de motivar nuestra vida cristiana de una manera poderosa, tremenda y fuerte, ya que nuestro espíritu tiene vida. Porque debe de entender, hermano, que el estado de perdición, el estado de muerte, se encontraba en nuestro espíritu humano. Y justamente este espíritu humano recibió justificación y ahí es donde se deposita el estado de salvación, el estado de justificación, el estado de justicia se recibe en el Espíritu. Por eso es importante recalcar y reiterar que por la fe somos salvos y esto es por gracia, no es algo que nosotros podamos hacer. Por eso reitero que no hay añadiduras, no hay forma de ayudarle al Eterno, no hay forma de ayudarle a Jesús o al Espíritu Santo en esto. No hay forma de, de ayudarle a Cristo. Porque solo Él podía pagar el precio. Y, y lo hablamos en, los, en, los, en las entregas pasadas. Los incidentes, la redención, la remisión y la propiciación son, son actos que solo Él podía llevar a cabo, nadie más, nadie más, por los requerimientos del Eterno, por el propósito, por tantas cosas que efectivamente solamente el Dios hombre podría llevar a cabo, ¿con el propósito de qué? De salvarlo a usted, de salvarme a mí. Con el propósito de regresarnos, recuerde eso hermano, Aquel hombre y mujer que entrega su vida a Cristo y que entra en una relación a través del arrepentimiento por la fe que rinde su vida a Cristo cambia su vamos a decirlo así, cambia su estatus y pasa de muerte a vida, pero, pero no solamente eso, sino que sino que en realidad Um, cuando hablamos, cuando la Escritura nos habla de regeneración, cuando la Escritura nos habla de que somos nueva criatura, eso significa que nos vuelve al primer estado, al primer estado. Cuando hablo del primer estado, hermano, estoy hablando de eh, cuando era Adán antes de pecar. Porque cuando Adán, uh, antes de que pecara, era un hombre, ¿qué?, Perfecto. Era un hombre que, um, que tenía en él vida eterna y comía de ese árbol que estaba en medio del huerto que era de la vida eterna. Pero para, de esa manera, eh, en esa condición de pureza, no tenía ningún problema de que comiera de ese árbol. En otra entrega haremos un estudio más conciso acerca de ese árbol de la vida eterna. Pero justamente eso le hacía inmortal también, porque no había en él pecado. No había algo que lo matara. No había nada que, que le llevara a muerte. No había nada que dañara su cuerpo, que lo envejeciera. Por eso vivió tanto. No había nada corrupto en su cuerpo, en su sangre, en su mente. No había nada. No había nada. Esa es la forma en la que Dios nos ve cuando entramos a la, por la cruz del Calvario en arrepentimiento de una relación con Dios a través de Cristo. A llevarnos a ese primer estado. Eso es increíble, eso es tremendo, eso es poderoso. Y aunque a veces yo sé, hermano, que no nos sentimos así, a veces nos vemos en el espejo porque nosotros mismos. Dice la escritura que el único que nos, el único que nos conoce profundamente en el corazón es Él mismo, el mismo espíritu, el mismo Dios. Él sabe lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestras intenciones. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Él lo conoce, Él lo sabe. Ciertamente después de Él, nosotros mismos nos conocemos. El que nos conoce mejor es Él, pero bueno. Después de eso somos nosotros. Y al echar una mirada hacia nosotros mismos, nos damos cuenta que eh, nos vemos al espejo y nos sinceramos y decimos, yo no me siento así. Creo que no, 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 no soy digno ni soy candidato para esta salvación tan grande. Eh, y, y a veces vienen pensamientos recriminatorios, eh, pensamientos de uh, condenación, pensamientos... De, uh, de que no valemos, de que no, no estamos a esa altura, de, del llamado. Y por supuesto que no estábamos a la altura y nunca vamos a estar a la altura hasta que no seamos redimidos en su totalidad. Cuando hablo de ser redimidos en su totalidad y que podamos sentirnos perfectos y plenos, eso será hasta que venga la redención completa. A la redención completa me refiero a la transformación del cuerpo. Me refiero a que se cumpla 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, 14 en adelante, 17, 18, donde nos habla de la transformación del cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, entonces el cuerpo será transformado. Primero los muertos resucitarán, Dice el apóstol Pablo, por revelación, dijo, he aquí, os digo un misterio, os digo algo, les voy a revelar algo que jamás, jamás se había dicho. Y a quién lo estaba revelando, a la iglesia. Y eso es algo que debemos de entender, hermano. Eso es lo grandioso de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque como estaba yo mencionando en el inicio del podcast, eh, no podemos compararnos con el pueblo de Israel, porque decimos, oh, el pueblo de Israel... ¡Qué grandioso poder haber sido el pueblo de Israel! ¡Qué grandioso poder ser parte del pueblo de Israel! Y a veces quisiéramos hacernos el judaísmo y, y ser practicantes y, y, y entrar en toda esta liturgia. Pero quiero decirte algo, hermano hermana, que me escuchas. Lo poderoso de esto, de la obra en la Cruz del Calvario, lo maravilloso es que en el plan de Dios, estaba el cambiar de un pueblo a una iglesia. Es decir, de lo particular a lo universal. De lo pequeño a lo grande. Y hablo solamente en comparación, ¿eh? eh no, no, me no me malinterprete y no me malentienda. No estoy minimizando ahora tampoco al pueblo de Israel. Sino que estoy diciendo de que solo era un pueblo... En un inicio, dos millones de personas, cuando máximo, que salieron de Egipto. Después se volvieron una nación grande. Y aunque nosotros sumemos eh, las descendencias de las tribus de Israel hoy día, jamás abarcarán el número de la población mundial. Por consiguiente, es mayor. Y la población mundial está llamada a ser salva a través del arrepentimiento en Cristo Jesús, para formar parte de la iglesia. A eso me refiero. Y eso es lo grandioso de que Pablo manifiesta a la iglesia esa transformación. A la iglesia. Déjeme decirle, hermano, que esta palabra iglesia, eclesia en griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, y que meramente es el idioma que se utilizó, el lenguaje que se utilizó. Cuando hablamos de esta palabra iglesia los apóstoles es más me voy un poco más para atrás los discípulos no tenían idea de esta palabra iglesia como tal a pesar de que el señor Jesús le empleó el término uh, por lo menos dos veces cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia contra la iglesia emplea ese término muy 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 sin entender delante de los discípulos, ellos sin entender meramente el término, porque estamos hablando de que en ese tiempo todavía, todavía estaba Cristo Jesús contado entre el pueblo judío, descendiente de la tribu de Judá, y, y, y desde luego del pueblo de Israel, pueblo de Israel. Y ellos con una mente, como pueblo elegido, no podían entender este término de iglesia. ¿Iglesia? Es decir, ¿aparte de nosotros alguien más? Esto es un término que no se entendía. Y que por consiguiente, por eso a veces hay una muy mala interpretación de las escrituras. Cuando forzamos el texto, forzamos la, la palabra y, y, y olvidamos la hermenéutica bíblica y, y, y forzamos los textos y queremos integrar um, uh, términos que no, 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 no son, no van. Y, y queremos forzar eh, para decir, bueno, es que ah, ahí se estaba hablando de la iglesia. No es cierto. Eh, ellos no tenían una mente, eh, los discípulos, ni después los apóstoles. Les costó trabajo entender. Les costó trabajo entender después. Que la salvación no solamente era, eh, como, como dice la escritura, primeramente el judío y después al griego y después a los gentiles. Les costó trabajo entender eso, mucho, mucho. Les costó años entenderlo. A Pedro le costó entenderlo. Hasta el libro de los Hechos, cuando Cornelio, léalo en su escritura, en su Biblia. Ahí Pedro dice, ahora entiendo, después de que ve, cae en un sueño y tiene una visión y ve el lienzo y ve animales de toda especie, dice la Escritura, y cuando él ve esa, eso, ese lienzo de animales y se oye la voz que dice, mata y come, él despierta y dice, no, no lo haré, porque eso es inmundo y es común, no puedo hacerlo, no me es permitido por, las, uh, por la ordenanza de la torah y entonces entiende cuando el Espíritu le muestra que tiene que ir con, con Cornelio a su casa y llega ahí con toda su familia y le dicen, ¿qué tienes que decirnos, hermano Pedro? ¿Qué vas a decirnos? Eran gentiles. No eran pueblo, eran gentiles, no eran del pueblo de Israel, no eran, no eran israelitas. Y entonces Pedro entendió, ahora veo que la salvación también es para los gentiles. Entonces, cuando hablamos del término iglesia, usted debe de sentirse orgulloso. Cuando hablamos del término iglesia, usted debe, debe de entender, hermano hermana, que es parte del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del término iglesia, somos partícipes de bendición, somos partícipes del sacerdocio de Jesús, somos partícipes de la herencia, somos partícipes de vida eterna, somos partícipes del reino venidero, somos partícipes de la gloria que vendrá con Cristo Jesús. Y, y, y yo sé que usted, este tema, va a decir, ay Dios mío, la, la gloria de Dios es solo para Él. No, cuando hablo de la gloria estoy ref, me estoy refiriendo a la redención del cuerpo, me estoy refiriendo a la transformación del cuerpo, me estoy refiriendo al, al gobierno que se establecerá en esta tierra y que la iglesia va a gobernar también. Me, me estoy refiriendo a todas esas cosas tan maravillosas, esas bendiciones tan increíbles que a veces se nos olvida con el día a día, con las situaciones, con los percances, con todo ello, olvidamos quiénes somos, a veces viene el enemigo, nos acude un poco y olvidamos quiénes somos, olvidamos que hay poder en nosotros, olvidamos que hay autoridad, olvidamos que está el Espíritu Santo en nosotros, olvidamos que somos templo del Espíritu Santo, olvidamos que la palabra está en nosotros, olvidamos que por la fe eh, y, y, y por la fe con la palabra y el Espíritu, se pueden hacer las cosas naturales, se pueden convertir en sobrenaturales. Olvidamos todo eso. Las situaciones que vemos con los ojos menguan, entonces nuestro espíritu mengua en nuestra alma y desfallecemos y olvidamos quiénes somos. El propósito de estos mensajes, de estos podcasts y de estos estudios es que usted sepa que el que es justificado Ciertamente tiene el llamado no solamente para salvación, sino también para, para santificación, pero también para vida eterna y para un sinfín de bendiciones, principalmente espirituales. Cuando hablo de bendiciones no, no, no es de que nos frotemos las manos. Vienen añadidas, sí, pero es lo, es lo secundario. Es lo que no importa tanto, ya que lo que nos importa es lo eterno, es lo que vendrá y es lo que tenemos ahora, es lo que hay en nosotros. El mismo Espíritu del Eterno mora en ti y mora en mí, mora en nosotros. Así que sabemos que habrá una redención y hablo del cuerpo. Sabemos que hay una, habrá una transformación. Sabemos que estamos en un proceso de santificación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, tal vez, tal vez veamos un poco más. Quisiera hablarle un poco más acerca de lo que es la justificación, pero en un sentido uh, legal. Lo que es la imputación en la siguiente entrega. Y después vamos a entrar a lo que es ya el proceso de santificación. Vamos a ver esta cuestión de santidad. ¿En qué consiste? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué comprende? ¿Qué nos llama? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace Dios? ¿Le toca a Dios? ¿Nos toca a nosotros? ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en las siguientes entregas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Les recuerdo que puedan visitar mis redes sociales o nuestras redes sociales al abrigo de su gracia en Facebook, Instagram. Ah, desde luego, si usted va al, al buscador de Google y pone al abrigo de su gracia, le va a desplegar todas las opciones por las cuales puede eh, escuchar nuestros podcasts. Eh, podcast. En este caso, eh, desde luego, eh, Spotify es, un, es uno de ellos. Eh, hay, hay otras plataformas como Breaker, como Google Podcast uh, y otras más. Uh, iTunes, pu puede escucharlo por diferentes. Pero escúchelos todos para que no se pierda esta serie de identidad cristiana que nos habla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la justificación y lo que es la salvación en sí, en nuestras vidas. Les agradezco mucho. Están en mis oraciones déjenos una reacción. Escríbanos al correo alabrigodesugracia.com. Ha sido todo por mi parte. Espero que sea de bendición este podcast. Mi nombre es Sergio Pérez. Que Dios les bendiga.